0: Die BKK Mobil präsentiert den heutigen Eistalk mit Brian Bölke. Alles, was wir zu Corona wissen müssen, hat die BKK auf ihrer Website zusammengefasst. Das findet ihr unter bkk-mobil-oil.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Eistalk.
1: Hallo, ich bin Brian Bölke, Verteidiger der Crocodiles Hamburg und ihr hört Halberton ja. Radio.
0: Ich habe Brian Bölke bei mir. Hi Brian. Hallo. Wie geht's dir?
1: Äh, Soweit ganz gut, ein bisschen frustriert vom letzten Spiel, aber das passt.
0: Sehr gut. Mit der Corona-Situation kommst du soweit ganz gut zurecht?
1: Genau, man arrangiert sich mit der Situation. Am Anfang ein bisschen Ungewissheit immer in der Woche, was die Planung angeht. Aber mhm. im Laufe der Zeit äh, hat man sich damit abgefunden und man macht das Beste draus.
0: Zum Thema Planung. Du bist ja ein bisschen später zu uns gekommen in der Saison. Äh, wie bist du da reingekommen in diesen unbeständigen Spielplan? Mal spielen wir, mal spielen wir nicht?
1: Ja, am Anfang ein bisschen schwerer. Durch eben halt dieses, mal spielt man, mal nicht, mal ein anderer Gegner. Mhm. Aber wie gesagt, das ist die Situation. Damit muss man sich abfinden und das einfach abhacken und einfach Eishockey spielen.
0: Schränkt dich Corona privat doll ein? Oder ähm, sagst du, ich komme damit eigentlich ganz gut zurecht, dass man beim Einkaufen Maske tragen muss und so weiter?
1: Privat komme ich damit. Gut zurecht, das ist, sind nun mal die Sachen, die man einhalten muss, um das eben halt zu bekämpfen. Das gehört dazu, das ist, denke ich mal, auch die Pflicht von jedem. Mhm. Und somit äh, nicht lange drüber nachdenken, sondern eben machen.
0: Was fehlt dir am meisten jetzt, wo ähm, man so ein bisschen eingeschränkter ist?
1: Ja, was fehlt am meisten? So ein bisschen die freien Tage, die man doch hin und wieder mal hat, mal äh, was zu machen. Ne? Mal rausgehen, vielleicht mal ins Zoo gehen, ein bisschen mhm. spazieren, sowas in die Richtung. Ne? So eine Kleinigkeiten fehlen dann schon. Auch mal um den Kopf äh, auszuschalten, aber ja, man macht das Beste draus. Nicht?
0: Ja, bleibt ja nichts anderes übrig momentan. Ne? Wir müssen das durchziehen, damit das möglichst schnell vorbeigeht genau. dann. Ich habe es gerade schon angesprochen, du bist ein bisschen später in der Saison zu uns gekommen. Ähm, du hast vorher in der Regionalliga in äh, Berlin gespielt. Warum bist du zurück nach Hamburg gekommen, in die Oberliga?
1: Ähm, für mich war es dann durch Corona auch leider ein bisschen problematisch in Berlin geworden und ich habe nochmal den Anreiz gesucht, hier nochmal Fuß zu fassen, nochmal in der Oberliga zu spielen, mir nochmal quasi ein Jahr Profi-Eishockey zu diesen Traum zu erfüllen mhm. und da bin ich auch ganz dankbar, dass mir das nochmal gestattet wurde und ja, bin glücklich, wieder hier zu sein.
0: Ja, ich glaube, die Jungs haben sich mit Sicherheit auch gefreut, wieder ein altbekanntes Gesicht zu sehen. Hoffe ich. Ist ja auch immer ganz angenehm, wenn man dann in eine Mannschaft kommt, die man zum größten Teil, die Mannschaft hat sich ja wirklich kaum verändert. Ähm wieder zurückzukommen, da fühlt man sich ja quasi wieder wie zu Hause.
1: Genau, so, so war es auch am Anfang reingekommen, altbekannte Gesichter gesehen, man konnte lachen, man hat sich ein bisschen erzählt, da ah, das war schon schön, ja.
0: Hast du deinen alten Platz behalten in der Kabine?
1: Nee, da sitzt jetzt Tom, glaube ich, drauf. Ich bin quasi zu Zoschi, Fabi und Reims in die Ecke gegangen, aber das ist auch ganz schön.
0: Sehr schön, neben so einem dicken Torhüter muss man sich ja halt doch immer ein bisschen dünner machen, ich kenne das Problem, aber ihr arrangiert euch ganz gut in der Ecke.
1: Genau, das, das ist harmonisch da.
0: Sehr schön. Vermisst du deinen alten Platz oder passt das für dich?
1: Das passt. Also da, da sehe ich keine Probleme.
0: Sehr gut. Wenn wir gerade schon beim Thema Eishockey sind, hast du äh, bestimmte Rituale, Vorbereitungen, die du vorm Spiel immer durchziehst?
1: Ja, ich glaube, das sind jetzt keine Extravaganten, sondern so diese Standarddinger, die jeder hat. Der, der, Bei mir ist es der linke Schlittschuh, wird zuerst angezogen oder... Äh, mach mir vorher ein bisschen das Gesicht immer frisch äh, vor, vor den Drillen oder vor dem Spiel, einfach um nochmal so ein bisschen wacher zu sein. Ja, aber jetzt nichts Außergewöhnliches.
0: Bist du eher so der Typ, der seine Ruhe braucht und Musik hört oder lieber den Gesprächen in der Kabine lauscht?
1: Ähm, eher der Typ, der leise Musik hört. Also ich bin dann gerne für mich, fokussiere mich nochmal und dann quasi die Zeit, kann ich schnell genug vorbeigehen, dass es dann endlich losgeht.
0: Ja, das glaube ich gerne. Und hast du, ähm, wenn du Spieltag hast, schon ab morgens so eine Routine, dass du sagst, ich kann heute den ganzen Tag, ähm, ich will nichts unternehmen, sondern ich will wissen, dass ich zwei Stunden vorm Spiel in der Halle sein muss und will bis dahin meine Ruhe vielleicht nochmal so ein Powernap oder so?
1: Genau, so ungefähr. Also ich äh, habe nicht gerne Stress vorm Spiel. Mhm. So, ich habe da ganz gerne meine Routine, die ich immer einhalte, weil das irgendwie ein harmonischer Tag dann ist, der finde ich dann so ein Stück weit... Äh, ja, dazu für eine gute Vorbereitung auch ähm, wichtig ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, perfekt. Ähm, weg vom Eishockey, also nicht ganz weg vom Eishockey, lass uns mal über deine berufliche Perspektive sprechen. Du hast gerade eben gesagt, ein Jahr Profi-Eishockey, begrenzt du das auf ein Jahr oder sagst du, pf, egal, oder wie Lennart Palosch zum Beispiel, lieber eine Ausbildung und dann nochmal zurück in die Liga?
1: Genau, also ich glaube, es ist, nicht so leicht wieder in die Liga zurückzufinden, mhm. weil sie eben halt stärker wird. Auf jeden Fall. Das merke ich jetzt auch selber. Ähm, aber ich habe eben eingesehen, dass eine berufliche Perspektive da sein muss, mhm. weil es eben halt nicht für jeden klappen kann, auch wenn man in der Oberliga spielt, aber damit eben halt so viel Geld zu verdienen, dass man davon gut leben kann, sage ich mal. Oder eben halt ausgesorgt erst recht nicht. Aber deswegen muss die berufliche Perspektive da sein. Ich würde gerne noch ein paar Jahre spielen, aber man muss eben halt immer schauen, unter welchem Aspekt?
0: Ja, du bist ja auch noch relativ jung mit 22. Ich glaube, da ist noch genug Zeit, dann mal zu gucken. Und selbst wenn du sagst, du gehst erstmal den, äh, den beruflichen Werdegang und spielst dann eine Liga tiefer, in der Verbandsliga bist du bestimmt auch herzlich willkommen. <lacht> auch wenn das vielleicht dann nicht mehr so deinem Anspruch ents entspricht, aber so ein bisschen Hobby ja, vielleicht dem, trotzdem noch. Ich
1: glaube, dem Sport bleibt ja irgendwie jeder. Äh, Bleibt er ja irgendwie immer da. Also ja. bei Lenny ist es ja auch so, der hat dann das Crossfit für sich entdeckt. Man, man schaltet genau. ja nie ganz ab. Ne? Irgendwie bleibt man ja doch dann immer irgendwo verbunden oder möchte ja auch was machen. Das geht ja nicht, auf einmal gar nichts mehr zu machen.
0: Nee, das stimmt. Und ich glaube, einmal Eishockeyspieler, immer Eishockeyspieler, da bleibt man schon spätestens, wenn man dann später selber Kinder hat, dann müssen die auf jeden Fall mit aufs Eis und.
1: Ja, zumindest ein Sport machen. Ne? Das ist so, ich glaube, das ist ganz gut. Äh, charaktertechnisch gesehen auch so dieses, was wollen, was wir machen, das ist, glaube ich, ganz gut.
0: Ich denke auch, Sport äh, schadet ja niemandem, ne? Genau. Ja, cool. Äh, die Zuhörer kennen das schon, Brian. Ich habe dir ähm, Begriffe mitgebracht. Da darfst du mal den ersten draus ziehen.
1: Ja, da hätten wir Coast to Coast. Also das ist vom Prinzip vom eigenen Drittel ins gegnerische Drittel, wenn, wenn man mit der Puck zum Beispiel von, seiner eigen, von seinem eigenen Drittel startet und im gegnerischen Drittel landet. Ankommt. Ankommt, genau.
0: Alles klar, vielen Dank. Dann äh, dein zweiter Begriff?
1: Das ist der Center. Das ist ja, die Position, quasi meistens der, das Bulli spielt, der so ein bisschen zwischen Verteidigung und den Außenstürmern mhm. steht. So ein bisschen Bindeglied, ne? Ja.
0: Genau, der, der dann ähm, im Fußball quasi der Mittelstürmer, der alle so ein bisschen miteinander verbindet, ne?
1: Genau, Mittelfeld, so würde ich, genau, so ungefähr würde ich es, denke ich, mal aussagen. Per
0: perfekt. Dein letzter Begriff?
1: Ja, Hattrick, das ist, wenn eine Person drei Tore im, in einem Spiel schießt.
0: Hast du schon mal drei Tore in einem Spiel geschossen?
1: Äh, also wenn es mal passieren sein sollte, dann war es sehr lange her. Aber <lacht> ich glaube nicht.
0: Naja, ist ja auch ein Tor im Spiel ist ja schon mal äh, ganz schön. Ne?
1: Genau, man muss ja klein anfangen und man kann sich ja immer noch äh, ausbauen.
0: Richtig. Äh, ich danke dir, wir machen ganz kurz Pause und sind dann gleich wieder zurück. Mit uns im zweiten Drittel ist die bkk mobil Oil. Gesundheitsbetreuung ist für uns alle ein zentrales Thema. Als eine der größten und leistungsstärksten Betriebskrankenkassen in Deutschland bietet die BKK Mobil Oil das Rundum-Sorglos-Paket. Mehr Informationen dazu findet ihr unter bkk-mobil-oil.de Jetzt hören wir ins zweite Drittel. Wir sind immer noch da im zweiten Drittel zurück. Ihr, liebe Zuhörer, ihr kennt das. Brian, wir sprechen jetzt einmal über die vergangenen Spiele. Und zwar wart ihr am Freitag auswärts in Herford und habt da drei Punkte mitgebracht. Und zwar habt ihr 5 zu 2 gegen Herford gewonnen. Erzähl doch mal, wie du das Spiel gesehen hast.
1: Ähm, Im ersten Drittel ganz gut. 0-2 in Führung gegangen. Ich glaube, ganz solide gespielt für ein Auswärtsspiel, die Busbeine rausbekommen und dann, ja, ging es wieder ins zweite Drittel, da quasi äh, das 2-0 verloren, mhm. also 2-2 dann, aber dann ein starkes drittes Drittel nochmal gehabt, wo wir dann quasi den Sieg einfahren konnten.
0: Sehr gut. Du hast äh, gerade das zweite Drittel angesprochen, das ist ja irgendwie in letzter Zeit immer so euer Schwachpunkt, das hat man ähm, auch gestern gesehen, gestern habt ihr zu Hause gegen Dietz gespielt, ähm 5 zu 3, verlo äh 3 zu 5 verloren. Ähm, auch da hat es am zweiten Drittel wieder sehr gehapert. Ähm, warum ist es das zweite Drittel?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was da genau los ist. Das mhm. ist ja schwer zu sagen, aber ich glaube, ist kann auch ein Spiel sein, wo mal ein zweites Drittel klappt, wo eine Aktion quasi die Mannschaft so in Schwung bringt. Und dann ist der Knoten auch da wieder geplatzt. Ich glaube, da müssen, müssen wir jetzt als Mannschaft durch eine Lösung für finden. Aber wenn wir das wieder in den Griff bekommen, dann sieht das, glaube ich, ganz gut aus.
0: Habt ihr das so im Kopf, dass ihr äh, in der Kabine irgendwie anders in das zweite, dritte reingeht, weil ihr wisst, dass das die letzten drei, vier, fünf äh, Spiele nicht so richtig gut funktioniert hat? Ist das was, das der Trainer besonders forciert, also besonders anspricht? Oder wird das wie jedes andere Drittel dann auch gespielt und ähm, dann hoffentlich klappt das?
1: Na, ich glaube, wir müssen generell von Drittel zu Drittel denken, mhm. also, so klappt es ja auch nur. Ich weiß nicht, ob es im Hinterkopf vielleicht noch so ein bisschen drin ist, immer ja, das verflixte zweite Drittel, aber es sollte eigentlich nicht da sein und ja.
0: Ja, ähm, ich habe gestern äh, gerade ja schon mal angesprochen, ähm, 3 zu 5 verloren. Ihr habt ja erst geführt, äh, wenn ich das richtig erinnere habe.
1: Genau, 2-0.
0: Genau, 2-0 geführt und ähm, dann das zweite Drittel ein bisschen aus der Hand gegeben. Ähm, dann seid ihr 3-3 aus dem zweiten Drittel rausgegangen und dann kam das dritte Drittel. Das war gestern sehr aufregend. Ähm, bisschen viel los mit Strafen und so weiter. Ähm, woran lag das? Also war das allgemein sehr aufbrausend? Die zwei das erste Mal hier in Hamburg. Wie hast du das gesehen?
1: Ähm... Ja, also viele Strafzeiten genommen, mhm. dadurch so ein bisschen den Fahnen verloren und das hat sich dann auch so im dritten Drittel fortgesetzt, dass wir nicht mehr in unser Spiel zurückgefunden haben. Äh, Dietz hat es auch sehr gut gemacht, muss man gestehen, die haben ihre Chancen dann genutzt, sind dann drei, vier in Führung gegangen, ähm, standen dann hinten sehr gut, haben nicht mehr viel zugelassen und dann haben sie eben halt auch noch das zweite gemacht und wir sind dann quasi gegen eine Mauer gelaufen.
0: Mhm. Ähm. Ist das, also Dietz ist ja genauso wie Herford ein Aufsteiger. Ähm, die Liga ist zwar sehr, sehr dicht beieinander, hast du im ersten Drittel gerade schon gesagt, dass ähm, von der Leistung her die alle sehr dicht be, be, beisammen sind. Die beiden sind jetzt Aufsteiger, genauso wie Hamm. Ähm, gehst du da anders, also du persönlich anders ins Spiel, dass du sagst, ach komm, wird doch easy? Oder sagst du, nächst nee, ist genauso ein Gegner wie meinetwegen die Hannover Scorpions?
1: Es ist genauso ein Gegner wie jeder andere. Sie haben es gestern bewiesen, sie haben uns geschlagen. Auf jeden Fall. Man sollte die auf gar keinen Fall unterschätzen oder da äh, nicht respektvoll mit dem umgehen, mhm. weil die können alle Eishockey spielen und wenn die die Chance sehen oder haben, dann nutzen sie die auch.
0: Lass uns mal ganz kurz, bevor wir über die kommenden Spiele reden, über Spray-TV sprechen so ein bisschen. Ähm, du warst zum Glück ja diese Saison äh, immer bisher dabei. Ähm, guckt ihr... Irgendwie auch mal Spray-TV-Spiele, wenn ihr kein Spiel habt oder ähm, bekommt ihr das irgendwie mit, was da bei Spray-TV so gemacht wird oder wie stehst du im Allgemeinen dazu?
1: Also Spray-TV im Allgemeinen finde ich äh, sehr gut, ist natürlich ein Fortschritt für die Liga. Zum einen, dass man eben halt äh, die Liga auch nach außen hin vertreten kann, ne? so mhm. ein bisschen Öffentlichkeit, jeder kann jedes Spiel gucken. Schon eine schöne Plattform dafür. Äh, ich selber gucke es eher weniger, meistens haben wir selber Spiele, besonders <lacht> ja, in der das, letzten Zeit. Das stimmt. Aber äh, zum Beispiel meine Eltern gucken ja aus Berlin immer mit und die haben sich bis jetzt noch nicht beschwert drüber.
0: Ja, für die ist das natürlich eine super Sache, dadurch, dass sie ja momentan sowieso nicht herkommen können und für ein Spiel der Weg aus Berlin noch ein bisschen sehr weit ist. Und nicht dürfen. Ja gut, natürlich aktuell. Ähm, aber für die ist das ja natürlich eine sehr gute äh, Sache. Bekommst du denn von zu Hause auch mal gesagt, so Mensch, was hast du denn da ver veranstaltet oder gut gespielt oder so, wenn sie sich das angucken?
1: Ähm, ja, hin und wieder, wir reden drüber. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, so wie es eigentlich immer war, sie stehen da hinter mir, selbst wenn es mal ein nicht so gutes Spiel war oder ein gutes Spiel. Man steht dahinter, man redet kurz drüber, aber das war es auch in dem Sinne, das ist meine Arbeit. Sie versuchen mich da äh, zu unterstützen, aber da wird jetzt nicht gesagt, Mensch, was machst du denn da? Äh, <lacht> oder Sonstiges, aber das ist äh, ein sehr lockeres Verhältnis, sage ich mal.
0: Zum Glück. Kommst du aus einer eishockey -Familie? Also haben deine Eltern was damit am Hut gehabt?
1: Ähm, gespielt selber nicht zugeschaut ja. damals bei den Eisbären mhm. aber so gesehen keine Eishockeyfamilie
0: und dann hat dein Vater dich einfach irgendwann aufs Eis geschubst und die gesagt Oma. die Oma die Oma
1: die Oma Tatsache genau wir hatten einen Bekannten <lacht> der war Trainer und mhm. äh, da wurde ich eben halt äh, mal mit genau quasi aufs Eis geschubst
0: oh, sehr schön und dann dabei geblieben hat sich auf jeden Fall gelohnt genau <lacht> sehr gut dann lass uns mal auf die kommenden Spiele gucken ähm, und zwar haben wir jetzt morgen tatsächlich also für die Zuhörer, wir haben jetzt gerade Montag genau. und äh, morgen ist dann Dienstag, da kommen die Hannover Scorpions zu uns, aktuell Tabellenführer. Das letzte Spiel ähm, liegt nicht so gut für euch, äh, 7-1 äh, verloren in äh, Hannover, in Mellendorf bei den Scorpions. Was erwartest du von dem Spiel?
1: Ähm, was ich erwarte, also Hannover wird kommen, die wollen, die wollen ihre Führung aufbauen Ja. Wir müssen eine Reaktion sein aus dem letzten Spiel gegen Dietz. Wir brauchen uns aber auch nicht verstecken.
0: Definitiv nicht.
1: Wir haben genug Qualität im Kader, ähm, dass wir das Spiel auch gewinnen können und so müssen wir an die Sache rangehen.
0: Stellst du dich auf einen Gegner, der weiter oben in der Tabelle steht, wo man weiß, ähm, da ist auf jeden Fall Bums hinter, äh, ein bisschen anders ein oder sagst du, jeder Gegner, also ist gerade eben schon, ähm, hatten wir das gerade schon kurz, jeder Gegner ist für dich gleich oder bleibt das schon ein bisschen im Hinterkopf, dass die mit ein bisschen mehr Bums da rangehen?
1: jeder Gegner sollte gleich sein. Also man sollte immer sein Bestes geben auf dem Eis, man sollte sein Spiel einfach spielen und dann ja.
0: Ach, alles klar. Ähm, als nächstes spielt ihr am Freitag entweder in Erfurt. Ähm, für euch, liebe Zuhörer, da sind gerade noch äh, ein paar Corona-Befunde offen. Also, wir wissen noch nicht, das Spiel am Mittwoch ist schon abgesagt worden. Wir wissen also noch nicht, ob ihr da hinfahren könnt nach Erfurt. Ansonsten habe ich schon gehört, kommt eventuell Rostock. Alles noch nicht in trockenen Tüchern, aber lass uns mal über Erfurt und Rostock beide sprechen. Ähm, was erwartest du jeweils von dem kommenden Gegner?
1: Beides gute Gegner, die da kommen. Äh, ich glaube, die letzten beiden Spiele gegen die haben wir jeweils verloren. Äh, somit haben wir noch was gut zu machen. Und wie gesagt, wir müssen einfach unser Spiel runterspielen. Ich glaube, wir haben genug Qualität, dass wir jeden schlagen können. Auch solche Gegner gegen Erfurt haben wir es ja sogar gezeigt. Mhm. Und somit brauchen wir da keine Angst haben. Egal wer kommt.
0: Sehr gut. Als nächstes ist dann Halle dran am Sonntag ähm, zu Hause, glaube ich. Ähm, da wart ihr ja vor kurzem erst und ähm, Halle war noch gar nicht hier tatsächlich in dieser Saison Die Saison ist ja alles ein bisschen anders ähm, als nächstes kommt dann Halle ähm, nach Hamburg da habt ihr ja vor kurzem erst äh, gespielt, auch leider nicht ganz so gut gelaufen äh, was erwartest du dir von Halle?
1: Ähm, Halle, als wir in Halle gespielt haben, haben sie gezeigt dass sie aggressiv spielen, dass sie körperbetont spielen, also wir wissen was kommt sollte, sie sollten uns nicht überraschen.
0: Hoffentlich nicht. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg äh, für die Spiele. Hoffentlich schießt du ein Tor. Und <lacht> wenn nicht, ist das auch in Ordnung. <lacht> Hoffentlich verteidigst du viele Tore. Wir machen ganz ganz Pause und sind dann gleich wieder zurück. Auch im dritten Drittel mit dabei die BKK Mobilöl. Egal in welcher Lebenslage ihr euch befindet, mit den umfangreichen Leistungen der BKK Passt sich die Krankenkasse optimal euren Lebensphasen an. Überzeugt euch am besten selbst unter bkk mobil eude Und jetzt auf ins letzte Drittel. Wir sind zurück im dritten Drittel. Brian ist noch da, das freut mich sehr. Brian, lass uns einmal über dein gesellschaftspolitisches Thema reden. Ähm, die Volkskrankheit Dep Depression. Warum hat sich die Krankheit in den letzten Jahren so, so sehr verbreitet? Was meinst du, woran, woran liegt das?
1: Ja, es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, jemand betrifft es mittlerweile irgendwie, da jemand kennt, der das hat oder vielleicht sogar selber erkrankt ist in irgendeiner Weise. Aber ich glaube, da hat viel die Gesellschaft mit zu tun, weil man immer mehr funktionieren muss.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Weil man immer länger und öfter erreichbar ist. Mhm. Also ich glaube, es gibt weniger Zeiten, wo man mal für sich ist, Erholungsphasen hat und ich glaube, das hat schon dazu sehr beigetragen, dass diese Krankheit sehr weit fortgeschritten ist.
0: Ja, du hast gerade Erholung schon so ein bisschen angesprochen. Welche Vorsichtsmaßnahmen, meinst du, kann man äh, selber treffen, um sich vor dieser Krankheit zu schützen?
1: Ja, ich glaube, es ist äh, schwer da zu sagen, wie man sich vor schützen kann. Zum einen, klar, es ist teilweise manchmal eine Überarbeitung, auch äh, negativ. Erlebnis in der, im Privaten, was natürlich einen so ein, in so ein Loch fallen lässt, wo man vielleicht weitermacht, obwohl man vielleicht mal sagen müsste, man nimmt sich mal zurück, kuriert es, aber das ist, glaube ich, da schwer zu sagen. Eigentlich müsste man sagen, ja, halt deine Erholungsphasen, sage ich mal, ein, aber man kann ja den Leuten auch nicht vorschreiben, dass man nicht zur Arbeit geht oder sonstiges. Ne? Das ist immer so ein bisschen dieser Zwiespalt und ich glaube, das Gefährliche daran.
0: Glaubst du, das liegt ähm, an der Arbeit oder kann es auch daran liegen, dass die Leute vielleicht sich privat ein bisschen zu viel Stress machen oder den Tag sich zu vollpacken und ähm, dann sagen, ich muss das schaffen und ich muss das noch schaffen? Ich,
1: ich glaube, die Arbeit kann ein großer Faktor dabei sein, aber es kann auch natürlich private Gründe haben, Todesfälle etc., wo man einfach in einem Loch ist, wo man selber nicht mehr rauskommt.
0: Brian, wie groß ist für dich ähm, der, der Grad zwischen, ich sag mal in Anführungszeichen, einer einfachen Depression und, und einem Burnout?
1: Ich denke, eine Depression ist vielleicht so ein bisschen die Vorstufe zum Burnout, mhm. weil ich glaube, so ein Burnout ist, danach geht es erstmal gar nicht mehr weiter und äh, man sollte zusehen, dass man da eben halt nicht hinkommt.
0: Es gibt ja mittlerweile schon ähm, zum Glück sehr, sehr viele Möglichkeiten, dagegen anzugehen. Es gibt ähm, Super-Therapeuten, mit denen man darüber sprechen kann. Es gibt ähm, Situationen, in der man sich mit der Familie selber auch helfen kann. Ähm, das heißt ja Hilfe zu Selbsthilfe quasi. Ne? Also dass man versucht, sich selber so ein bisschen zu heilen, dadurch, dass man sich zurücknimmt und alles Mögliche. Ähm, wird aber die Krankheit deiner Meinung nach ähm, zu sehr belächelt in der Gesellschaft?
1: Ähm, nicht unbedingt belächelt. Ich glaube, sie ist gar nicht so anerkannt wie eine richtige Krankheit, würde ich fast sagen. Mhm ohne da jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, es ist immer noch ein Unterschied, ob man sagt, ich leide an einer Depression oder man sagt, ich habe einen gebrochenen Arm. Das eine kann man sehen, zum Beispiel. Richtig. Und das andere, das ist äh, auch sehr viel, ich sag mal, Menschen, also ein Gefühl für seine Mitmenschen. Nicht?
0: Mhm. Ja, du hast es gerade gesagt, einen äh, gebrochenen Arm kann man, kann man erkennen und eine Depression erkennt man nicht direkt. Wie, glaubst du, kann man diese Gesellschaft besser darauf äh, sensibilisieren, dass ähm, man frühe, frühe Signale schneller erkennen kann?
1: Ähm, ja, es ich glaube, es ist äh, einfach so eine Art und Weise, wie beim Herzinfarkt, nicht? dass Leute eben halt wie Kurse belegen oder dass das eben halt in der Schule mal näher erläutert wird, was ist eine Depression, woran erkenne ich sie, dass man eben halt damit äh, in Anführungszeichen in Kontakt kommt, dass man eben halt das erkennt und das eben halt auch, sage ich mal, zu denjenigen gehen kann und vielleicht sagen kann, hey, geht es dir heute nicht so gut, was ist los? Ne? Zum einen ist die Gesellschaft, ne, die das erkennen kann. Zum anderen ist es vielleicht auch derjenige selber, obwohl es da, glaube ich, auch eher schwer ist, selber zu sich einzugestehen, dass man ja. eine Depression hat. Ich glaube, das ist so auch ein großes Problem durch
0: ja, ich glaube auch, dass das eine große, große Schwierigkeit ist für die Leute, die an einer Depression leiden, dass die das ein, sich eingestehen und, und sich die Hilfe auch tatsächlich suchen. Ne?
1: Genau, das überhaupt zu erkennen und in Anführungszeichen heißt es ja, denke ich mal, immer so, ja, du bist schwach, eine Depression, was soll das? so? Und ich glaube, da müsste man wegkommen, dass Leute eben halt auch keine Befürchtungen haben, zu sagen, hey, mir geht's nicht gut, ich könnte eine Depression haben oder habe eben halt eine Phase, die momentan, es geht nicht mehr oder ich brauche Hilfe.
0: Ja, das ist äh, immer, finde ich, ganz, ganz wichtig, das, das früh genug äh, erkennen zu können beziehungsweise sich das auch früh genug einzugestehen, bevor es so spät ist, dass man da richtig in einem Loch drin sitzt. Aber das ist ähm, vielleicht auch ein großes Problem in der Gesellschaft, dass viele das einfach nicht ernst nehmen und sagen, ach, du willst doch nur Urlaub auf gelbem Schein oder so haben. Dazu gleich eine Frage. Ähm, glaubst du, es gibt Leute, die, die sich darauf ausruhen quasi, dass es relativ wenig Unterstützung ja doch noch gibt für die Depressionen? Also dass der Arzt nicht sofort sagt, ja, alles klar, dich nehme ich irgendwie zwei Wochen aus dem Verkehr, dass die Leit Leute sich darauf ausruhen vielleicht sogar?
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen ausruhen. Ich glaube, das Problem ist eben halt, dass man nicht sagen kann, wer hat eine Depression mhm. oder wie du es jetzt so ein bisschen anspielst, ne, wer mogelt sich die so hin, weil er vielleicht nicht Lust auf Arbeiten hat. Ich glaube, das ist das Problem, dass man das eben halt nicht von außen sehen kann. Man kann, man weiß nicht wieder, wie es mit den anderen aussieht, aber ich glaube, das Problem ist auch, dass äh, die Leute sich das selber nicht wirklich immer eingestehen wollen. Die machen weiter und weiter und am Ende, bis es vielleicht nicht mehr weitergeht. Mm.
0: Hast du noch abschließend was ähm, zum, dem, zum Thema Depression zu sagen?
1: Ähm, achtet auf eure Mitmenschen, fragt sie öfters mal, wie es ihnen geht.
0: Auf jeden Fall. Brian, ich danke danke dir äh, auf jeden Fall ja. für dieses Interview. Ich wünsche dir ähm, ganz viel Erfolg bei den nächsten Spielen und ja, vielen Dank. Dankeschön. Der ice -Talk wurde euch heute präsentiert von der BKK Mobil Oil. Weitere Informationen zu den umfangreichen Zusatzleistungen der Betriebskrankenkasse findet ihr unter bkk-mobil-oil.de-leistungenport.